0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que muy bien Yo soy Chelo, del podcast Geek and Culture Y bienvenidos a otro, a otro episodio más de este gran y maravilloso podcast El día de hoy les traigo un tema bastante fresco Algo que, si te lo pones a pensar en perspectiva Se te hace bastante interesante Algo que... Muy poca gente lo piensa, o eso es lo que yo me imagino, que muy poca gente se pone a reflexionarse acerca de qué tan importante es el audio, por qué. Apuesto casi lo que quieras a que la mayoría de la gente, si te dice, ¿qué, ¿qué sentido preferirías perder, el oído o la vista? La mayoría te van a decir la vista, y tienes razón, o sea, la vista es muy importante. Bueno, en lo personal, yo no, yo no podría vivir sin audio. Yo la verdad preferiría ser ciego Porque me encanta oír las cosas Creo que el oído es uno de los sentidos Más agudos que tengo Pero la mayoría prefiere la vista Y es normal lo, Todo se compra primero por la vista O sea, a ti te, por ejemplo Te ponen un platillo Te ponen un platillo de comida que se ve delicioso o sea, Tú cuando lo ves piensas Dios, esas cosas es preciosa Se ve increíble Y o sea hasta te pones a babiar a mí me pasa bastante, más de lo que quisiera. Que yo veo un plato así que se ve el queso gratinado derretido así, la carne en su pun en el punto que a mí me gusta y digo, "Dios, qué ganas de darle mordida", pero luego ¿qué pasa? Que cuando la cortas no suena bien o cuando la estás mascando suenas que suena un clac o que está muy duro o algo por el estilo, porque es obvio. Por eso las marcas de comida Insisten mucho en hacer sus, sus pancartas de promoción super falsas, ya que, seamos sinceros, muchas cadenas de comida rápida, pues te ponen unas hamburguesas brutales o un pollo frito que dices, Dios. Pero luego cuando lo pruebas no es la gran cosa, hay que sincerarnos porque esta es la realidad. Estamos en el mundo del marketing y es difícil. A lo, mi punto o a lo que me refiero es: ¿qué tan importante es el sonido? De hecho, ustedes mismos me escuchan por sonido. No, no grabo videos. Por lo mientras, eh. Por lo mientras. No grabo videos y hago el podcast. El podcast es completamente auditivo. El podcast te lo puedes poner mientras estás farmeando algún objeto en videojuegos. Es lo que yo hago. Mientras estás estudiando. Si el podcast te ayuda, no sé. Si es un podcast de música de relajación. O si es un podcast de algo interesante. Cuando estás haciendo ejercicio. Ah, no, pero yo digo que esa, cuando te pones un podcast para hacer ejercicio. Tienes que tener ya una rutina que te la sepas de memoria. Porque está difícil poner la atención a la rutina del video mamadísimo. Que estás así así, hola chicos, hoy vamos a hacer 50 muscle ups. Y tú ahí apenas en el calentamiento. Pero pues, sí, hay algunos que se ponen podcasts para hacer ejercicio. Y está bien. A lo que me Todo esto es en base al sonido. Pero las producciones audio de sonido y visual. Por eso les digo así: no hay que ser un genio egresado de Harvard. Son más complejas. Ya que. Por ejemplo, muchos locutores tienen una voz increíble Yo no, yo la verdad Intento modular, intento hacer que mi voz suene agradable Pero no tengo la voz de un locutor Así muy potente Pero algunos locutores están feos Muy, muy feos Yo no digo que soy guapo porque pues Te, te echan las risas Pero El el radio, la canción, el podcast, es todo auditivo. Cuando le agregas el visual, es un nivel más de complejidad. Porque te puedes leer muy bien o muy mal. Tú puedes hacer que aunque tu, tu creación no tenga un audio increíble, el nivel de producción visual sea tan fascinante que, que, que no te das cuenta. Así es simple o sea, te pones a ver y te hipnotiza como combinan perfectamente todos los movimientos, todos los cortes, todas las transiciones y es muy bien pero hoy vengo a hablar de la importancia del contenido de audio en todo lo visual vamos a empezar con un ejemplo que a mí me gusta mucho que es el que la música o el audio le da vida al contenido visual les voy a explicar esto de manera rápida este mismo podcast lo están escuchando con una música de fondo. Una música que agarré a YouTube. De una Beat Luffy que no tenía copyright. Y dije, pues de aquí soy. La están escuchando de fondo. Pero esto esta música hace que agarre un ritmo más de... Te lo puedes poner cuando estás sentado tomándote tu buen pan dulce y una taza de café caliente. O chocolate caliente. No sé qué les gusta a ustedes. Y yo lo tengo para que enfoque eso. Porque yo no quiero que, por ejemplo... Muchos charlos motivacionales, muchos audios motivacionales son con música activa, son con música pam, 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 de moverse De decir, va, tú eres el mejor, tú lo puedes hacer, tú eres activo, tú eres el dueño de tu vida en general Y eso se, esa música que usan, una música muy de, hasta teletienda podría decir, una música muy activa Es, lo que es uno de los motivos, uno de los detonantes para activarte tú de verdad porque es diferente que te pongan un video de ejercicio con una música de heavy metal Que muchas veces, que es de los que yo veo Sí que te pongan una música así Y tú dices, oh, me, voy a, o sea, me voy a poner a hacer ejercicio aquí Me voy a poner muy activo, me voy a poner muy mojido." Pero es diferente, por ejemplo, en mi podcast cuando yo uso una música relajante Yo uso una música de... Y es música relajante, es lofi hip hop, es... Algo de chill, algo para estar cómodo Algo para estar sentado Y este es el enfoque, el dinamismo que le da la música A los contenidos en sí Pero hablando más de contenidos visuales pues Porque en contenidos visuales se nota más O sea, pues obviamente si te pones una canción para dormir Va a ser muy diferente la canción Que pondrías tú para un video de YouTube De un Let's Play de Minecraft, por ejemplo Es diferente un video de ASMR una, o sea, por ejemplo, alguien cantando en ASMR para dormir... A un video de un videojuego de, por ejemplo, Call of Duty Warzone, por ejemplo... Y sí, en contenidos audiovisuales se nota más... Porque puede ser diferente a lo que muestra la pantalla... A lo que tú escuchas... Vamos ahora sí a donde yo quería llegar... Que es los videojuegos... En los videojuegos hay una manera muy, muy especial... Donde se puede usar el audio para describir muchas cosas. Voy a poner un ejemplo. En Fallout 4, al igual que en muchos juegos más como GTA V, por ejemplo. Tienes, tú tienes una radio. Una radio donde tú puedes poner diferentes canciones con diferentes tipos de música, evidentemente. Hay una situación que me gusta mucho remarcar que es en Fallout 4 donde matas hormigas gigantes Recordemos que Fallout 4 es un mundo post apocalíptico lleno de radiación Y es normal que la que muchos tipos mataran o mutaran en diferentes cosas Y pues bueno en Fallout 4 hay muchos bichos raros Y cuando los vas matando tú según como pones la radio se puede interpretar de manera diferente por ejemplo, si pones una música épica de en un para pam, para pam, para pam 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 pam, para pues tú sentirás que estás en una situación de peligro, en una situación épica, una situación de voy a sobrevivir y esta aventura me va a dar muchos materiales que me pueden servir, muchas Nuka-Colas, que es una de las bebidas principales del juego, y sí, vas consiguiendo cosas. También lo puedes poner como una música comedianta así, para pam, para pam para pam, para para pam, un jazz de risa, un jazz de chill. Porque pues jajaja ja, ja, mira estás matando un toro mutante por ejemplo Y puedes darle así un toque más cómico a tu música de la radio Y pues eso es un lente, el lente cómico También le puedes poner una música melancólica, una música triste de Llegué a esto, llegué a estar sobreviviendo en este mundo post apocalíptico Porque pasaron muchas tragedias, muchas bombas nucleares, estoy metiendo seres inundados con radiación y ese es el punto el poner tu ya para pam pam para pam. sí con la voz típica del hombre cantando muy relajado muy melancólico como se dice y eso en una misma situación pero con música diferente puede hacer que desemboques en cosas en cosas distintas. Y vamos, es un sentimiento que yo sentí al jugar el juego Fallout 4 me parece un RPG increíble, es muy entretenido, la historia es buena No, 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 no es comparado con el New Vegas, pues no, pero es lo que hay es, buen juego Y vamos a ir a mi ejemplo favorito de lo que estamos hablando Dark Souls 1 Para aclarar, el, mi, Dark Souls es mi saga de videojuegos favorita de todos tiempos ni Call of Duty le gana, no recuerdo un juego que me haya cambiado tanto como el Dark Souls 3 De hecho, el Souls 3 es mi favorito Pero vamos a dedicarnos en la música del Dark Souls 1 ¿Qué pasa en el Dark Souls 1? Normalmente es un juego sin música Lleno de efectos sonoros muy buenos Pero, pero sin música, al final O sea, no en plena aventura te ha sonado una canción como la haría en Minecraft eh, Una aplicación muy interesante es la de Minecraft Que ya próximamente la abordaré y es que la música aquí es un reflejo del poder Tú cuando vas avanzando, vas en las hogueras, vas haciendo todo No escuchas música Pero en el momento de enfrentar un boss a un jefe Eso cambia por completo Empieza a sonar una música muy estrepitosa Por ejemplo, la de Ornstein y Smog en Anor Londo Y la música ahí es lo que hace una representación de poder En el juego no encuentras música no importa cuánto avances, no importa qué hagas, no vas a encontrar música. Solo vas a encontrar música en los jefes. Y esa representación de lo que es poderoso y lo que no se puede ver reflejada en la música que usa Dark Souls. Él usa música de ópera potente, una ópera estruendosa que te hace sentir como una catedral. Al ejemplo de Ernst y Smog. es una música muy épica. Es una música que siempre te vas a enfrentar contra un gran desafío, lo tienes que superar. Pero al final del juego... Pasa una cosa completamente diferente... Después de estar muchas horas farmeando... Después de estar muchas horas... Ganando recursos... Sufriendo... Gritando... Como... Como trauma... ¿eh? Como trauma... Como trauma... Calamit... Calamit... Hijo de su madre... Hijo de su madre... Calamit... Pues... Después de estar muchas horas sufriendo... Llegas al último jefe... El señor Wynn, The Lord of the Sun... Pero... Llegas en un... Lugar de crepito, En un lugar... Que sabes que antes había grandeza. Antes había poder. Ahora solo hay una cosa. Cenizas. Esa representación de Win, Tú cuando lo vas a enfrentar. Sientes como tu gran camino ya está a punto de terminar. Sientes que vas a terminar. Con todo lo alto. Por todo el poder que se podía tener. Como el Chosen on Death. El mismo que puede ser el que reactive la llama. Pero no. Te encuentras con la música de Lord, Lord of the Cinder. Win. Esta música es una música triste. Es una música que amedrenta en la tristeza. Son, de hecho, de las canciones más fáciles de tocar. Porque están plim, plim, plom. Es un meme. Es un meme en la comunidad de Dark Souls. Que es una música muy simple. Pero a la vez muy triste. Y eso a muchos jugadores les causa confusión. Ya que dicen, es el último jefe. Normalmente todos los últimos jefes. Tiene una música muy increíble, una música muy ostentosa eh, El ejemplo es, por ejemplo, Sonic Adventure 2 Sonic Adventure 2 Battle El último jefe que lo enfrentas en el espacio con Super Sonic y Super Shadow Pues la música de Live and Learn Es rock, o, pero no necesariamente tiene que ser rock Te esperas algo como lo de Ornstein y Smoke O el demonio, el demonio del refugio, algo que sea épico Pero no, es una música triste una música melancólica Una música que representa cómo Win Sufre de haber perdido a sus hijas Que Isa Lee se haya convertido en toda una calamidad Ves todo lo que pasó De antiguos héroes Que antes eran cosas increíbles Y ahora son puras leyendas Tú sientes ese choque cultural Sientes ese choque de emociones Que dices, pues yo me esperaba una música épica Y pues al final no Al final resultó ser que esto y miseria Y es una aplicación que me gusta mucho de hecho es mi favorita, la de Dark Souls 1 Que como tú te esperas Que toda la obra, todos los jefes tuvieran música Mayoritariamente épica Y al final, el desenlace de tu historia El señor Gwyn Dios del Sol Ya no es más que pura ceniza Me quedo muy poético, eh Claro que me quedo poético, es que soy, soy increíble Pero bueno <risa> Vamos a ir a la última representación Que podría usar la música En los videojuegos Que es como lo hace Minecraft Minecraft, ese videojuego que era popular por 2014, donde me acusaban de rata, claro que me acusaban de rata, malditos, por jugarlo, y ahora está, volvió, con, volvió de moda, volvió a ser un muy buen juego, series como Elitecraft 2, Piola Craft, Karmaland, que es la más conocida, se han realzado, han creado todo de nuevo, y pues ha vuelto a poner de moda. En resumen, Minecraft lo que hace es una aplicación de música bastante interesante. Porque la música de Minecraft es completamente aleatoria. Esto se hizo por uno de los motivos más grandes del juego. Que es todo lo humano que puede ser el juego. Para muchos jugadores una casa puede ser una construcción de 5 bloques por 5 bloques de tierra. Para algunos jugadores puede ser una casa que tiene cultivos. Una casa con granja. O las construcciones que hace el Rich MC y Alex el Capo que son... Increíble, o sea, tú las ves y te quedas, Dios mío, cuántas horas debieron haber jugado. Pero ese concepto tan humano, y sumado a que tampoco hay reducciones de ruido cuando las cosas están encerradas. Por ejemplo, tú puedes encerrar a una oveja en, hierro en unas capas de hierro macizo, tierra y diamante. Y va a seguir sonando a oveja a un metro de ti. Por eso cuando estamos en la escuela siempre escuchamos a la típica araña o el típico zombie... Que, pues creemos que está muy cerca, que está a un bloque de distancia de nosotros, pero la verdad es que no. Que están a muchos bloques en una cueva. Así que lo que hizo C418, que es el creador de la música de Minecraft, es poner la música de manera aleatoria. O sea que literalmente puede estar 15 minutos sin escuchar nada, o 3 horas sin escuchar nada. Y de la nada va a empezar a, a ponerse un tema: plin, tin, tan, tin, tin, tan. Pum, pum. Sí, esa música de Minecraft que hemos escuchado todos Pero lo que se busca aquí es un sentimiento de aleatoriedad A mí me ha pasado que en los, en los principios, en las primeras horas de mi mundo Pues estoy explorando una cueva, estoy en una situación crítica, casi no tengo comida Pero tengo muchos materiales, mucho hierro, muchas manzanas para hacer manzanas de, de, de oro Muchos materiales importantes, muchos materiales que me pueden ayudar mucho y justamente cuando veo el sol saliendo de la mina Empieza a sonar una canción Empieza a sonar una música Y es eso es lo que me hace generar recuerdos Que es el punto a donde quería llegar La música en Minecraft La es ambiental Porque tiene que caber en... Que no moleste Y en todas partes Pero a veces cuando sales de una mina O terminas de poner el último bloque de tu casa Y empieza a sonar la música Se te genera un recuerdo de que, ah, cuando sonó esa canción... Yo estaba creando la... Casa, o estaba saliendo una mina... Y, de hecho, en muchas entrevistas... C418 ha dicho que... Muchos la han venido con la magnífica historia de... Justamente cuando minan, encuentran un diamante... empieza a una canción... Que parece como si hubiera un ente, un dios... Que estuviera vigilando cada vez que va a hacer... Algo, y te pusiera la música... Pero en realidad es música completamente aleatoria... Y eso es lo que hace Minecraft... Generar recuerdos a base de música aleatoria... Y eso es algo que cuando lo vi aluciné, porque hasta en foros han puesto que realmente la música sale en los cuatro intervalos que es la medianoche a la mitad del día y así se va repitiendo y no, no es así para nada, al final es música completamente aleatoria ya lo han confirmado muchos dataminers que minan en el código del juego, han dicho que pues te puede sonar cada 50 minutos, cada 10 minutos una nueva canción Porque al final la canción más icónica de Minecraft es Que es un acorde Vamos a ver Es una música minimalista Es una música tan fácil de tocar Pero contiene el mínimo significado de una música Algo que no puede ser reemplazable Porque ahorita mismo le quitas el soundtrack de Minecraft a muchos jugadores Y, no, y es injugable Porque las típicas canciones de Minecraft son imperdibles o sea, todos han visto clips increíbles de streamers o youtubers. Hasta ustedes mismos, cuando suena la música. Tin, 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 tin. Tú te quedas como que, oh, qué relajación, qué increíble música. Y al final es música sencilla, ya que es un acorde, no es una secuencia de acordes. Es un acorde. Y eso es lo que hace que la música de Minecraft sea tan recordable. Una música minimalista, una música sencilla, una música rápida, una música inolvidable. Y bueno. Gracias por escuchar este podcast, esto es la importancia de cómo el, el contenido audiovisual es muy muy afectado, aparte de lo visual, por lo acústico, por lo sonoro, cómo es de verdad que importa, cómo, se puede usar como para generar recuerdos, para generar confusión, para avisar que se puede venir, como lente, como ya dijimos, lo de la música de Fallout, que si es de comedia, que si es de tristeza, que si es de risa. Y gracias por escuchar, nos veremos en un nuevo episodio de este maravilloso podcast. Soy Chelo Molar y papá.